0: pre jeho bolestné umučenie pre jeho
1: bolestné umučenie
0: pre jeho bolesné umučenie
1: pre jeho bolesné umučenie
0: pre jeho bolesné umčenie. Máj
1: s nami i s celým svetom
0: pre jeho bolesné umučenie. Máj
1: nami i s celým svetom
0: pre jeho bolesné umučenie. S nami i pre jeho bolesné umučenie.
1: nami i celým svetom.
2: Večný otče Obetujem Ti telo a krv, dušu i bostvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolesné umúčenie. Majme
1: osrdesto s nami i s svetom.
2: Pre Jeho bolesné umúčenie.
1: Majme osrdesto s nami i s svetom
2: pre jeho bolestné umučenie maj s nami pre jeho bolesné umučenie pre jeho bolesné umúchenie pre jeho bolesné umúchenie
1: s nami svetom
2: pre jeho bolesné umučenie
1: maj s nami starým svetom
2: pre jeho bolesné umučenie pre jeho bolesné umučenie pre jeho bolesné umučenie
1: svetom
3: Večný Otče, obetujem Ti telá krhu, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na učinenia našich hriechov i hriechov celého sveta
3: pre Jeho bolestné umúčenie.
1: Maj milostné s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umúčenie.
1: Maj milostné svoj s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdie s nami i s celým svetom
3: pre jeho bolestné umučenie.
1: s nami i s celým svetom
3: pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj s nami i s celým svetom
3: pre jeho bolestné umučenie.
1: svetom pre jeho bolestné umučenie
3: pre jeho bolestné umúčenie.
1: Milostre, tec, po, s nami, pre jeho bolestné umučenie
3: pre jeho bolestné umčenie,
1: Svetý
2: Bože, svetý mocný, svetý nesmrtelný, sa nami. Svetý Bože, Svetý Mocný, Svetý Nesmrtelný
1: sa nami,
2: Svetý Bože, Svetý Mocný, Svetý Nesmrtelný sa nami, Matka Milosrdenstva sa nás. Svetá Sestra Faustína sa nás. Svetý Ján Pavel
0: Pavel II Pane náš, oslavujeme Tvoje narodenie ako aj to, že si sa nám zjavil a priniesol nám nádej na večný život. Ďakujeme Ti aj za túto hodinu veľkého milosrdenstva pre svet, ktorej si môžeme vyprosovať všetky milosti, tak dočasné ako aj nadprirodzené. Nech je náš život ustavičným vzdávaním ďaky za Tvoje dobrodenia a za Tvoju svetú
2: prítomnosť v dušiach spravodlivých. Modlíme sa na úmysel Svetého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chvíľ náš každodenej daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako im my púšťame svojim vyníkom a neúred nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svetá Mária, Matka Božia, nás teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vyslíš svätého Otca Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko, čo prosí v tvojom mene od Nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatu, tak je jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami,
1: ich z duchom tvorí.
2: nech je zvelebené meno pánovo
0: od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem,
2: nech váže žehná všemovci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svetý. Amen. Ostávajte v pokoji.
1: Bohu
4: polský salvatorián Krzysztof Vons sa narodil v roku 1959. Študoval teológiu na pápežskej univerzite svätého Gregora v Ríme, kde získal aj doktorát. V súčasnosti je riaditeľom centra spirituálnej formácie salvatoriánov v Krakove, uznávaným duchovným sprievodcom a profesorom nás v priebehu nasledujúcich minút bude zaujímať ako autor rozsiahlého štvordílneho cyklu duchovných cvičení podľa evanielistov Marka, Lukáša, Matúša a Jána. Posledný diel cesty kresťanskej formácie formou lekcio divína s názvom Ostať v Ježišovi sa na púltoch knihku pectiev objavil koncom minulého roka. Na krátko noverím, že inšpiratívnu prechádzku všetkými štyrmi knihami, no najmä tou najnovšou, vás pozývame v dnešnej literárnej kaviarni. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková. Treba zdôrazniť, že u svätého Marka, svätého Matúša, svetého Lukáša a svätého Jána existuje jedno hlavné posolstvo. Je to osoba Ježiša Krista. Ako nám povedal svetý Marek, Ježiš je evaníliom. On sám je dobrou novinou, ktorú by mal počuť celý svet. Je to dobrá novina, ktorá môže premeniť svet. Najprv náš osobný a skrze nás aj iných. Ježiš, dobrá novina par excellence, je živá osoba, ktorá túži po osobnom kontakte s každým z nás. Ježiš ju ohlasoval v konkrétnych, bezprostredných stretnutiach s ľuďmi. Takto bola odovzdávaná aj po jeho na nebo vstúpení. Evangelium, prvnež bolo zredigované v písanej forme, bolo odovzdávané ústne očitými svetkami, ktorí si Ježiša Krista pamätali zo živého a osobného kontaktu. Ježiš v nich žil. Apoštoli nie len žili spomienkom na Ježiša, ale on žil v nich. A práve to jedno chceli odovzdať ďalším pokoleniam. Pravdu o Ježišovi, ktorý žije. Pravdu o Božom synovi, ktorý sa stal človekom a zanechal nám Evangelion, dobrú novinu, vo svojich slovách a skutkoch. Ježišov odkaz nebol od začiatku odovzdávaný v písomnej forme, ako to máme dnes. Uplynulo niekoľko desiatok rokov, kým boli evanielia definitívne zredigované. Ježišové slova a skutky, ktoré si verne zapamätali jeho učeníci, boli najprv odovzdávané ústne. V centre ústneho odkazu bola správa o Ježišovi Kristovi, ktorý žil medzi ľuďmi, dobre robil, zomrel za nás na kríži a vstal z mŕtvych. To bola základná kerygma. Spočívala v zachovaní spomienky na Ježiša, ktorý žije a stále pôsobí v cirkvi a vo svete. Svetý Matúš pripomína túto pravdu v poslednom akorde Evanília, keď hovorí o Ježišových slovách. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Keď roky plynuli a bezprostrední svetkovia Ježišovho života sa blížili k smrti, v spoločenstvách sa objavila potreba ústne svedectvo zachytiť písomne. Existuje domienka, že už v čase ranej etapy formovania sa ústnej tradície mohli vzniknúť zápisy, ktoré používali autory pri redigovaní dobrej noviny. Vznik synoptických evanilií svätého Mareka, svätého Matúša, svätého Lukáša sa datuje približne do obdobia, v ktorom zomierali apoštolí. Mohli byť spísané aj krátko po ich smrti. Evanílium svätého Marka, najkračšie, stručné a vo svojej forme strohé, je všeobecne uznávané ako najstaršie. Teda svätý Marek bol prvý, ktorý sa postaral o to, aby ústne odovzdávanie a eventuálne prvé zápisy boli verne odovzdávané písomnou formou. Evanílium svätého Marka určite poznal aj Matúš a Lukáš. Pri pozornom čítaní možno vydedukovať, že využili takmer celý Markov text, ako aj niektoré prvky kompozície tohto evanília. Zároveň pri odovzdávaní najdôležitejšieho posolstva Ježišových slov a skutkov vyzdvihli nové teologické a formačné aspekty. Rovnako môžeme tvrdiť, že svätý Matúš a svätý Lukáš využili ešte iný prameň, nazývaný Prameň Q, ktorý sa neskôr stratil. Pravdepodobne obsahoval zbierku Ježišových rečí, ktoré boli spísané bez akéhokoľvek poriadku či plánu. Z týchto vecí vychádzal pri písaní duchovných cvičení podľa evanielistov aj Salvatorián Kršťov Vons. Prvou zo štvordielnej série bola kniha Uveriť Ježišovi, ktorá sa venuje formácii veriacich formou Lekcio divína na základe Markovho Evanielia. Druhá je inšpirovaná Evanielium podľa Matúša. Píše sa v nej aj o tom, že Ježiš sa v Evanieliu podľa Matúša zjavuje ako trpezlivý učiteľ, ktorý nás pozýva vykročiť na cestu konkrétnych požiadaviek vyplývajúcich z viery. Preto je u Matúša téma kresťanskej etiky života taká živá a sú jej podriadené všetky ostatné témy. Ježiš u Matúša formuje učeníka činu, ktorý chce žiť ako on, keďže si zvolil život s majstrom. Celá konštrukcia Matúšovho evanielia vychádza z piatich veľkých Ježišových rečí, akoby z piatich pilierov. Ježišova reč na vrchu, misionárska reč, podobenstvá o kráľovstve, reč pre spoločenstvo a napokon eschatologická reč. Od prvých slov z Ježišovej reči na vrchu sa nám Ježiš zjavuje ako ten, ktorý učeníkovi ukazuje cestu zásad evaniliového života. V poslednej reči Matúš pripomína udalosti posledného súdu. Počas neho jednoznačne zaznieva alternatíva Urobili ste alebo neurobili. Jej zodpovedá celkový osud učeníka – spása alebo zatratenie. Dá sa povedať, že Matúš formuje učeníka, ktorý robí to, v čo verí. Pre učeníka sú zvlášť zavezujúce tieto slová. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. To znamená, že učeník chce podobne ako Ježiš naplniť to, čo bolo prv zapísané v starom zákone. Tak ako príslušnosť k vyvolenému národu negarantovala spásu, takisto ju nezaručuje ipso facto príslušnosť k spoločenstvu cirkvy. Do Božieho kráľovstva nevstúpi ten, kto Ježiša vyznáva ako Kyriosa, ale ten, kto ako on plní odcovu vôľu. Ježišov učeník sa má cítiť povolaný, pozvaný a nielen vyvolený. Matúš ako jediný z evanielistov zdôrazňuje, že mŕtvych stalý Kristus hovorí učeníkom o sebe ako majster, učiteľ. Neposiela učeníkov, ako je to uvádzané v ostatných evaneliových zápisoch, aby vydávali svedectvo o jeho zmrtvých staní či odovzdávali Svetého Ducha na odpustenie hriechov. U Matúša Ježiš posiela svojich, aby nielen poučovali, ale predovšetkým formovali učeníkov. Učili ich zachovávať všetko, čo ich Ježiš vo svojom čase naučil. Matúš, ako každý evangelista, je nielen redaktorom, ale aj teológom a pastierom spoločenstva. V spoločenstve sa objavili dve protikladné nezdravé tendencie, ktorým musel čeliť. Na jednej strane kresťania pochádzajúci zo židovstva, ktorí zdôrazňovali prehnanú dôležitosť zákona a takisto dôležitosť ľudských činov a upadali do herézy skutkov, na druhej strane pohania, ktorí odmietali zákon a zdôrazňovali vieru v spásu a upadali do herézy nečinnosti. Sú to dva postoje, ktoré kresťania v dnešnej dobe často prijímajú. Matúš čelil týmto hrézam tak, že predstavoval Ježiša ako učiteľa, ktorý katechizuje učeníka a vychováva ho k plneniu zákona. Pripomína jeho slova o tom, že neprišiel zákon zrušiť, ale ho naplniť. Ježiš sa ve Vaníliu podľa Matúša od začiatku zjavuje nielen ako učiteľ, ale aj ako spasiteľ už sám predstavuje Ježiša v dramatickej evaníliovej narácii. Jeho spásonosná na prítomnosť je predstavená v dramatickom opise umčenia, ktoré predpovedal na ceste do Jeruzalema a potom počas poslednej večere. A keď Ježiš po zmrtvých staní posiela učeníkov, povie im, aby naučili národy zachovávať všetko, čo ich on naučil a dodáva. Ahľa! Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Sú to posledné slova Evanília podľa Matúša. Jasne vidíme, že Matúš začína a končí Evanílium slovami, ktoré zdôrazňujú spásonosnú Ježišovú prítomnosť. On nielen učí, ale aj prináša spásu. Bez milosti nie je učeník schopný prijať a naplniť Ježišovo učenie. Dostávame teda novú perspektívu v čítaní Ježišových slov, v ktorých hovorí Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. V týchto slovách zdôrazňuje nielen svoju autoritu zákonodarcu a učiteľa, ale tiež vyznáva, že len v ňom a s ním, skrze jeho spásonosné pôsobenie, je možné naplniť zákon. Takýmto spôsobom katechizuje Ježiš v Evaníliu podľa Matúša, učeníka malej viery, ktorý sa vrhá do jednej alebo do druhej krajnosti, do herézy činu alebo do herézy nečinnosti. Na jednej strane je učeník vychovávaný k evaniliovému radikalizmu, to znamená k väčšej vernosti etickým zásadám života. Na druhej strane je formovaný k úplnému odovzdaniu sa Ježišovi. Učeník, ktorý uveril Ježišovi a rozhodol sa pre ňo, je teraz vychovávaný k odovzdávaniu sa Ježišovi na ceste evanilijového radikalizmu. Takto sme dospeli k samotnej podstate učeníkovej formácie, ktorú navrhuje evanilista Matúš. Tretia kniha zo série duchovných cvičení s evangelistami má názov Prehlbiť vieru v Ježiša. Autor nás prevedie cez najdôležitejšie udalosti Evangelia svätého Lukáša s dôrazom na Ježišovo posolstvo. Publikácia má síce podtitul Duchovné cvičenia, no výborne poslúži aj lajkom na prehlbenie chápania svätého písma v rámci individuálnej duchovnej formácie. Posledným titulom zo štvorice je kniha exercícií inšpirovaná evaníliom svätého Jána s názvom Ostať v Ježišovi. V slovenských kníhkupectvách sa objavila iba nedávno, v decembri minulý rok. Křištof Vons v nej okrem iného píše aj o tom, že podstata viery učeníka, ako ju vníma Jánovo evanílium, je vyjadrená v druhej vete epilógu. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn a aby ste vierou mali život v jeho mene. Predchádzajúca veta upriamuje našu pozornosť na znamenia, zatiaľ čo táto veta až dvakrát vyzdvihuje postoj viery. Uvádza dva dôvody, ktoré viedli Jának k zredigovaniu Evanília. Aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn a aby ste vierou mali život v jeho mene. Mohli by sme to preložiť aj takto, aby ste mali život v zjednotení s ním. Skúsenosť viery sa u Jána zameriava na osobný vzťah s Ježišom Kristom. Ján najčastejšie hovorí o viere v spojení s Ježišom, ktorý je stredobodom celého jeho posolstva. Až 240 krát spomína Ježišovo meno a 18 krát jeho titul Kristus. Zastavme sa trochu pri slove veriť a pri význame, aký má u Jána. Charakteristické je, že tento evanílista nikdy nepíše o viere pomocou podstatného mena. Na stránkach 4. evanelia nenájdeme abstraktný výraz viera, hoci Ján sa na ňu často odvoláva. Za to až 98 krát je tu použité Sloveso veriť, ktoré znamená odovzdať sa. Zveriť svoju existenciu niekomu, komu možno dôverovať. Ján nám takto naznačuje, že viera je konkrétny postoj, ovocie rozhodnutia, ktoré dáva životu novú dynamiku. Keď v epilógu uvádza, že toto je napísané, aby ste verili, používa slovesnú formu, ktorá naznačuje dvojitý význam tohto výroku. Poprvé môže znamenať, aby ste začali veriť, a po druhé, aby ste pokračovali vo svojom dozrievaní vo viere. Komu teda Ján adresuje Evanílium? Začiatočníkom alebo pokročilým vo viere? V prvom prípade by išlo o židov, Samaritánov a pohanov, ktorí práve vykročili na cestu viery. V druhom prípade by bolo jeho evangelium adresované spoločenstvu učeníkov, ktorí potrebujú posilu v ďalšom dozrievaní vo viere. Naozaj? Podľa tejto úvahy Bían napísal prvú časť Evanília, v ktorej sa opisujú Ježišové znamenia a diskusia s nimi spojená, pre začiatočníkov, ktorí nadviazali kontakt so spoločenstvom, ktoré už verí v Ježiša a od ktorého začiatočníci počúvajú evangeliové rozprávania o Ježišovom živote a učení. Druhú časť by zas evanielista adresoval veriacim podľa stupňa ich viery a životnej situácie. V prvej časti evanielia totiž opisuje Ježíšové znamenia, ktoré majú poslucháčov evanielia viesť k prijatiu základnej pravdy viery. Ježiš je mesiáš, Boží syn. Chce, aby vyznali vieru v Ježiša, čiže aby uznali, že Ježiš svojim životom naplnil znamenia lásky, ktorá oslobodila človeka a dala mu život. Chce, aby uverili, že Ježiš, ktorého náboženská, politická a spoločenská autorita odsúdila, ktorý zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, je Mesiáš, Boží syn, ktorého Boh pomazal a poslal, aby uskutočnil Boží plán spásy. Práve Ježiš sformoval nové spoločenstvo veriacich, ktoré je pokračovaním Božieho ľudu starého zákona. On prišiel uzavrieť definitívnu zmluvu medzi človekom a Bohom. Druhá časť Evanília by bola podľa tejto teórie adresovaná veriacim, ktorí už žijú podľa pravdy o Ježišovi Kristovi a sú povolaní k tomu, aby sa do ňoho celkom ponorili, žili s ním v dôvernom vzťahu a zakúsili plnosť života v jeho mene. Jánovi však nejde o dve rôzne skupiny, ktorým by mala byť adresovaná prvá a druhá časť Evanília. Ide mu skôr o to, aby ukázal dve etapy procesu, tvoriace jedinú skúsenosť viery. Prechod do vyznania viery Výžiša Krista, Božého syna, v ktorom sa završujú celé dejiny spásy, k nadviazaniu dôverného vzťahu s ním. Vďaka tomu už nebudeme sluhovia, ale milovaní učeníci, priatelia, ktorí s ním žijú v intímnom spojení a majú účasť na nepochopiteľnom tajomstve jeho božského života. Mať život v jeho mene je Jánov refrén, ktorý sa opakuje v celom Evaníliu. V epilógu, ktorému sa práve venujeme, Ján takýmto spôsobom vyjadruje osobitné spojenie so životom Ježiša Krista, Božieho syna. Čo to znamená pre nás, ktorí chceme vstúpiť na cestu formácie so Svetým Jánom? Znamená to, že uveriť a odovzdať sa Ježišovi, k čomu nás viedli evangelisti Marek, Matúš a Lukáš, vedie v konečnom dôsledku k hlbokému priateľstvu. Viera je teda veľmi dynamický proces. Tento proces má svoj začiatok, ktorý v tejto etape nášho dozrievania naberá iný význam, ako v prvej etape formácie s Markom. Ako by nám Ján hovoril, uvažujte o znameniach opísaných ve Vaníliu, aby ste začali prijímať všetky dôsledky života s Ježišom a aby vaša viera takto priniesla ovocie, ktorým je prebývanie v láske pána a ženícha. Ján nás presvieča, že naša viera sa prehlby a bude radikálna vtedy, ak až do krajnosti zapustíme korenie v Ježišovom živote. Ježiš pred nami koná znamenia, aby nás podnietil k odpovedi, ktorá urobí proces viery dynamickejším. Tento proces obsahuje veľa dôležitých momentov. Ján ho výstižne opisuje, pričom používa bohatú škálu výrazov s hlbokým teologickým a duchovným obsahom. U Jána sa proces viery začína prvým, vonkajším priblížením sa k Ježišovi a vedie k intímnemu spojeniu s ním. Prvé kroky, ktoré nás vedú k Ježišovi, majú v sebe mimoriadnú dynamiku. Na jej opísanie používa Ján slove sa prísť, ísť, nasledovať, sprevádzať, chodiť, kráčať, vo aj v tme, vodne i v noci. Ukazuje, ako prvé priblíženie sa k Ježišovi prináša ovocie, ktorým je buď stretnutie a prijatie, alebo konflikt a odmietnutie Ježiša. V tejto etape veriť znamená pre Jána dostať, prijať, hľadať. Stretávať sa s Ježišom znamená počúvať a zachovávať jeho slovo a prikázania. Vždy ide o to isté. Aby mali život v Ježišovom mene, teda život, ktorý pochádza od neho. Ján s veľkou jemnosťou používa slove so vidieť a jeho synonymá má horan, plepejn, teorejn. Pomocou nich opisuje skúsenosť viery a zdôrazňuje osobnú skúsenosť učeníka, ktorý sa vlastnými očami pozerá, prizerá, až sa nakoniec stane schopným preniknúť cez vonkajšok vecí a dotknúť sa podstaty pravdy.